1: Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute ist mal wieder Sabine Holzäpfel, meine Kollegin aus der Ernährungsabteilung hier zu Gast. Hallo Sabine. Hallo Niklas. Sabine, wir haben letztes Jahr schon mal über Insektenessen gesprochen und ähm, ein Thema dabei war nicht nur, wie das schmeckt und ob man das bekommt, sondern auch, dass es eben ein neuartiges Lebensmittel ist. Und für solche neuartigen Lebensmittel gilt in der Europäischen Union die sogenannte Novel Food Verordnung. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was eigentlich ähm, sich hinter diesem Begriff Novel Food, Novel Food Verordnung verbirgt, welche Vorgaben es gibt, warum das sinnvoll ist, möglicherweise neue Produkte da erst nochmal zu prüfen, bevor man sie einführt und wie das Ganze dann genauer geregelt ist. So, Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ein bisschen neugierig bin ich Sabine, weil letztes Mal haben wir Insekten probiert, fand ich ganz spannend. Hast du heute auch wieder was mitgebracht?
0: Ja, du darfst tatsächlich heute auch wieder was probieren, lass dich überraschen.
1: Okay, ich bin äh, gespannt, was es heute gibt an Novel Food. Aber mal vorweg oder ganz am Anfang vielleicht mal so eine grobe Einordnung. Vielleicht kannst du gerade noch mal kurz erklären, was bedeutet Novel Food und was gibt es da für ähm, ja, für Beispiele oder für Definitionen?
0: Novel Food übersetzt heißt eben neuartige Lebensmittel und darunter versteht man alle Lebensmittel, die wir in der EU von einem bestimmten Stichtag noch nicht wirklich so üblicherweise verzehrt haben, nämlich vor dem Mai 1997, für die wir also auch noch keinerlei Erfahrungswerte so haben, was auch Langzeitwirkungen angeht und wie man überhaupt damit umgeht, welche Schadstoffe da vielleicht enthalten sind. Und äh, da gibt es ganz verschiedene Varianten, also das können zum einen natürlich Lebensmittel sein, die in anderen Ländern schon Tradition haben und da äh, schon länger verzehrt werden, aber einfach nur bei uns in Europa so noch nicht. Da gehören zum Beispiel die Chiasamen dazu, Arganöl oder neuerdings äh, auch sowas wie Kakaofruchtfleisch, also das, was in der Kakaobohne um die Bohnen rum ist, schmeckt übrigens sehr lecker, habe ich im Urlaub mal probiert. Oder auch Tee aus Kaffeeblättern, also so ein Aufguss. Also das wären so Beispiele, die es eben in anderen Ländern schon gab, aber hier in der EU einfach noch nicht. Dann können es natürlich auch ganz neu entwickelte Lebensmittel sein oder äh, neu entwickelte Inhaltsstoffe oder auch... Auszüge aus Lebensmitteln, also zum Beispiel einen Eiweiß aus Milch, das Lactoferin aus Kuhmilch. Kuhmilch kennen wir ja schon, verzehren wir auch schon lange, aber eben diesen einen Stoff, den man dann da rauszieht, das haben wir so isoliert einfach noch nicht bei uns gehabt. Und ähm, dann können es auch bekannte Lebensmittel sein, die man dann aber einfach nochmal in einem anderen Herstellungsverfahren oder mit anderen Prozessen bearbeitet. Da gehört zum Beispiel die Hochdruckbehandlung von Säften dazu oder auch jetzt ähm, ganz aktuell Bäckerhefe oder auch Pilze, die man mit UV-Licht behandelt oder auch Milch und dadurch den Vitamin-D-Gehalt erhöhen kann. Also das heißt, äh, Hefe und Pilze und Milch ist auch alles, was schon üblich bei uns verzehrt wird, aber eben nicht mit einer UV-Behandlung, mit einer Bestrahlung und diesem erhöhten Vitamin-D-Gehalt. Und dann gibt es natürlich auch noch einfach alles Mögliche, was irgendwie... Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, Algen betrifft, die wir bisher so noch nicht verzehrt haben. Entweder, weil wir die ganze Pflanze noch nicht verzehrt haben oder vielleicht auch nur einzelne Teile. Also zum Beispiel wurden auch Basilikumsamen zugelassen. Wir kennen ja alle das Basilikum als Gewürz, als Kräuter. Aber eben die Samen haben wir bisher eigentlich noch nicht verzehrt. Und die kann man jetzt auch Saft zugeben, wenn man die vorquillt. Ähm, Habe ich aber tatsächlich im Laden nicht gefunden, hätte ich dir sehr gerne zum Probieren mitgebracht, aber leider keine Chance.
1: Okay, da bin ich ja schon mal froh, dass es das nicht geworden ist und bin gespannt, was ich dann nachher testen darf. Ähm, okay, also es tut sich ziemlich viel, so hört sich das für mich an auf dem Lebensmittelmarkt, ähm, ganz neue Verfahren oder Produkte oder eben Produkte aus anderen Regionen, die wir noch nicht kennen. Aber wieso? Ich meine, auch früher haben Menschen ja schon mal ausprobiert und gesagt, ach, ich kann ich das vielleicht auch essen, vielleicht schmeckt das ja auch und so weiter. Ähm, wieso brauche ich dafür eine EU-Verordnung?
0: Das dient den Sicherheitsgründen. Lebensmittel müssen ja sicher sein und wenn wir Lebensmittel nicht kennen, können wir eben auch nicht einschätzen, welche Risiken bringen die vielleicht mit, wie viel kann ich denn da am Tag überhaupt davon verzehren, muss ich bei der Zubereitung auf irgendwas bestimmtes achten oder auch bei der Herstellung und damit das eben alles sicher ist, geprüft werden kann, müssten alle Lebensmittelunternehmer, die solche neuartigen Lebensmittel auf den Markt bringen wollen, erstmal einen Antrag stellen, damit dann eine Sicherheitsbewertung vorgenommen werden kann. Und das Lebensmittel dann entsprechend zugelassen wird. Und interessanterweise prüft übrigens erstmal der Lebensmittelunternehmer, ob das sich um ein neuartiges Lebensmittel handelt oder nicht. Und entscheidet dann eben, ob er einen Antrag stellt. Wenn er sich nicht sicher ist, ob es jetzt wirklich Novel Food ist oder nicht, kann er auch erstmal bei dem Mitgliedstaat nachfragen, wo er das Ganze dann verkaufen will. Wenn auch dieser Staat das nicht direkt beantworten kann, kann er sich dann auch nochmal an die anderen Mitgliedstaaten, an die EU wenden sodass dann irgendwann mal geklärt ist, ist es jetzt neuartig oder nicht und dann eben entsprechend der Antrag gestellt werden kann.
1: Aber er könnte es sonst doch einfach äh, sagen, nee, ich glaube es ist kein Novel Food und ich bringe das dann mal so auf den Markt.
0: Ja, das ist dann natürlich das Problem und dann trägt er auch die Verantwortung. Wenn natürlich in der Überwachung dann auch sowas auftaucht und die Überwachung dann der Meinung ist, da handelt es sich aber um Novel Food, können natürlich auch die das Ganze in Gang setzen und dann nochmal nachfragen und gegebenenfalls auch sagen, das muss jetzt wieder vom Markt verschwinden, weil es eben Novel Food ist und noch nicht zugelassen.
1: Okay, aber die Definition und Regeln, was du vorhin genannt hast, das ist ja eigentlich einigermaßen klar, da kann man das glaube ich ganz gut schon mal einordnen, ob man dann Novel Food hat oder nicht. Und wenn ich dann als Unternehmer merke, jetzt habe ich hier womöglich ein Novel Food, ich möchte das auf den Markt bringen, was mache ich dann, wie sieht das aus, wie lange dauert sowas?
0: Das dauert eine ganze Weile. Ich muss auf jeden Fall einen Antrag dann bei der EU-Kommission stellen und muss da auch Belege bringen, dass eben dieses Lebensmittel sicher ist. Dann wird nochmal unterschieden, ob es sich jetzt um ein traditionelles Lebensmittel aus Drittstaaten, also aus anderen Ländern, die eben nicht zur EU gehören, ähm, ob das dazu zählt. Dann ist das Ganze etwas vereinfacht. Dann kann man das eben der EU-Kommission melden. Dann gibt es eine Frist von vier Monaten. Und wenn da niemand Einspruch erhebt, dann ähm, kann das äh, relativ schnell dann auch ähm, eben zugelassen und verkauft werden. Oder gegebenenfalls, wenn dann eben da doch Sicherheitsbedenken bestehen, dann kann man auch nochmal einen Antrag stellen. Ansonsten, wenn das eben bisher nirgendwo ähm, schon irgendwie üblich verzehrt wurde, dann ähm, äh, reicht man eben den Antrag ein, das kann man online machen. Und dann wird die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, beauftragt, eben die Sicherheit zu prüfen, sich auch diese Belege anzuschauen. Dann erstellt die ein Gutachten, das dann auch veröffentlicht wird und die EU-Kommission entscheidet dann, ob das Lebensmittel auf den EU-Markt kommen soll oder nicht und legt dann auch Rahmenbedingungen fest, also wenn zum Beispiel dann festgestellt wird, es gibt eine bestimmte Höchstmenge, die sollte man nicht überschreiten oder es sollte eben noch ein bestimmtes Herstellungsverfahren dabei stattfinden oder wie jetzt bei Insekten, da müssen dann noch Allergiehinweise erfolgen. Also solche Dinge können dann auch schon festgelegt werden.
1: Letztes Mal oder schon fast ein Jahr her, da haben wir die Insekten probiert. Ich glaube, es waren Mehlwürmer und irgendwelche Bienen, wenn ich mich recht entsinne. Die waren damals, glaube ich, noch nicht zugelassen. Wie ist es denn da mittlerweile? Also kann ich jetzt Mehlwürmer ganz normal kaufen?
0: Also der gelbe Mehlwurm, der ist jetzt tatsächlich zugelassen in getrockneter Form. Das andere, was wir probiert hatten, waren die Grillen und bei denen gelten jetzt nach wie vor die Übergangsregelungen. Okay. Also das heißt, ähm, hier hat sich tatsächlich was getan, dass jetzt die erste Insektenart offiziell als novel Food zugelassen wurde. Ähm, nach wie vor können aber auch die anderen Arten weiterverkauft werden, weil es eben diese Übergangsregelung gibt.
1: Bei den Insekten kann man das relativ schnell erkennen, dass sie eben ähm, neu sind, weil sie auch nicht so zur alltäglichen Ernährung hier bei uns in Europa gehören. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, die mal als Novel Food angefangen haben und mittlerweile ja recht bekannt oder sogar gängig sind. Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele?
0: Ja genau, also das richtig, was du sagst. dass Es das muss nirgendwo draufstehen, dass es sich jetzt hier irgendwie um neuartige Lebensmittel handelt, sondern wenn die zugelassen sind, dürfen sie eben verkauft werden. Und zum Teil sind es ja auch nur Inhaltsstoffe, die man dann auch dem Produkt gar nicht richtig ansieht. Und was eigentlich schon sehr verbreitet ist, sind beispielsweise die Pflanzensterine in Margarine, die eben für Personen mit zu hohem Cholesterin sind und ähm, ansonsten würde ich sagen, dass wahrscheinlich Chiasamen gerade so die bekanntesten sind, die wir vielleicht auch gar nicht mehr so als neuartig wahrnehmen, weil man eben schon Brötchen beim Bäcker bekommt, weil das in den Müsli-Mischungen oder irgendwelchen Riegeln drin ist und ja, die habe ich dir auch mitgebracht, die können wir jetzt mal probieren.
1: Okay, schauen wir uns mal an. Also Chiasam habe ich auch tatsächlich schon mal mitbekommen, noch nie gegessen, glaube ich. Ähm, wurde ja auch ziemlich so ähm, ein sogenanntes Superfood sagt man dazu, glaube ich auch. Ne? Ähm, also in der Drogerie oder beim Bäcker habe ich es schon mal gesehen, aber bisher noch nicht zugeschlagen. Deswegen bin ich mal ganz gespannt. Ähm, ich sehe hier auf meinem Teller verschiedenes Knäckebrot, würde ich das mal nennen.
0: Ja genau, ich habe dir Knäckebrot mitgebracht, weil das da gab so schön äh, das Vergleich einmal mit und ohne. Also wir haben hier einmal... Das Knäckebrot mit Chiasamen und ohne und ansonsten sind da jeweils noch Sonnenblumen, Leinsamen und Sesam drauf. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ohne. Das knuspert jetzt wahrscheinlich auch schön ins Mikrofon.
1: Ja, Aber Knäckebrot halt, ne? Bisschen trocken.
0: Genau, Und jetzt darfst du mal das andere probieren. Und dann habe ich ja auch noch die Samen pur, das heißt, du kannst dann auch noch mal gucken, ob du das irgendwie so zuordnen kannst, den Unterschied, den du jetzt vielleicht schmeckst.
1: Ja, okay. Also schmeckt ein bisschen anders, aber ich wäre mir jetzt noch nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie schmecken schia samen wüsste ich das noch nicht.
0: Genau, dann probier die doch mal pur.
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Ich bin auch nicht so ein Feinschmecker, muss ich sagen.
0: Vielleicht hätten wir die auch tatsächlich als allererstes probieren sollen.
1: Hm, möglicherweise. Ich trinke mal ein Stück Wasser zwischendurch. Und genau, das ist eine ähm.
0: gute Idee. Übrigens darf man auch von den Chiasamen maximal 15 Gramm am Tag essen. Also hier ist genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass es da auch eine Höchstmenge gibt und dann auch für verschiedene Lebensmittel eben Höchstmengen, so dass man da eine sichere Menge einfach nicht überschreitet, weil man eben da auch noch wenig Erfahrung mit Langzeitfolgen hat oder da keine, keine Belege dafür da sind, keine wissenschaftlichen Studien, die das so genau untersucht haben und ähm, insofern sagt man da eben die 15 Gramm und ansonsten ist auch gar nicht schlecht, mal was zu trinken, weil die quellen eben sehr stark auf, von daher ist es da wichtig, viel zu trinken, nicht, dass man da noch Verstopfung bekommt, vor allem eben, wenn man dann zu viel davon isst.
1: Okay, ich habe jetzt gerade noch mal ein paar probiert, einen ich, ich, leicht bitteren Nachgeschmack, würde ich sagen, sonst merke ich da jetzt nichts Besonderes, Also, aber das wahrscheinlich ist auch nicht der Hauptgrund, Chiasamen zu kaufen, der Geschmack, sondern ähm, eine Wirkung, die man sich verspricht, oder?
0: Ja, ähm, genau, also das wird auch groß beworben. Die Inhaltsstoffe, also die bringen natürlich Ballaststoffe mit. Die bringen eben auch ähm, Omega-3-Fettsäuren mit und auch Eiweiß. Insofern haben die gute Inhaltsstoffe. Nur ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass das das einzige Lebensmittel ist, was diese tollen Stoffe enthält, sondern wir haben die auch in den Leinsamen. Also man hätte die jetzt auch eben sozusagen auch weglassen können. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach wie andere Lebensmittel, die als Superfood verkauft werden, eben auch. Man kann da ähm, einfach seinen Speiseplan ein bisschen bereichern, eine Abwechslung reinbringen. Es ist aber nichts, was man unbedingt braucht. Und es gibt auch genug Lebensmittel, die wir hier vor Ort haben, die man da genauso verwenden kann. Also du kannst da mal gucken. Ich habe dir die Packung auch äh, neben hingestellt, ja. wo die
1: herkommen. Wo die herkommen? Okay. Ähm
0: Steht, glaube unten drauf.
1: Darmstadt, aber das wahrscheinlich nicht ähm, der... Na da, Bolivien. Ja, aus Bolivien kommen sie.
0: Genau, also die kommen typischerweise eben so aus Südamerika und dann haben die natürlich schon mal eine ganze Strecke, die sie eben zu uns brauchen. Also da gibt es ja unterschiedliche ähm, Aspekte, die man da im Thema Superfood noch berücksichtigen kann. haben wir auch ganz viele Infos auf der Homepage. Also es ist schlichtweg ein Marketingbegriff. Und die habe ich ja jetzt rausgesucht, weil sie eben Novel Food sind, weil wir sie in Europa eben vorher nicht so verzehrt haben, aber mittlerweile kriegt man die eigentlich an jeder Ecke.
1: Aber nochmal, auch weil der Begriff Superfood da vielleicht, naja, nicht ja, irreführend oder zumindest eben so ein bisschen ablenkend ist, ist es also Superfood, weil eben diese Chias haben besonders viel Ballaststoffe, besonders viel Omega-3, äh, Omega wie heißt das?
0: Ja, Omega-3-Fettsäuren, Omega genau, das 3 sind die Fettsäuren, ungesättigten Fettsäuren.
1: Weil die halt besonders viel Omega-3-Fettsäuren oder Ballaststoffe enthalten. Ist deswegen ein Superfood oder enthalten die eigentlich gar nicht so viel mehr und das ist dann eher eine Abwechslung?
0: Die werden halt als Superfood verkauft. Also nochmal, das ist ja ein Marketingbegriff. Das wird, ist einfach Werbung, das als Superfood zu verkaufen. Letztendlich könnte ich jedes Lebensmittel irgendwie als Superfood bewerben, wenn ich mir den richtigen Inhaltsstoff raussuche, was er eben mehr hat als andere Lebensmittel. Und dann ist immer wichtig, da halt auch die Verzehrsmenge zu beachten. Also jetzt habe ich ja schon gesagt, man darf da eben nicht mehr als 15 Gramm am Tag essen. Und ähm, selbst wenn dann das Lebensmittel eben sehr viel Ballaststoffe und Omega-3-Fettsäuren und Eiweiß enthält, ist es natürlich dann am Ende, wenn ich nur ein, zwei Esslöffel davon esse, auch wieder geringer, als wenn ich beispielsweise jetzt irgendwie... Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Gegensatz dazu ein Stück Fisch essen würde, da habe ich eben einfach eine ganz andere Menge, die ich dann auch verzehre. Und das wirkt sich natürlich auch aus, das darf man nicht vergessen. Also insofern, ich würde es einfach wirklich als Abwechslung sehen, wem das schmeckt, äh, prima. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass es Leute gibt, die darauf allergisch reagieren können. Also die Chia-Pflanze, die gehört zu den Lippenblütlern. Da gehört zum Beispiel auch Minze, Thymian, Rosmarin oder Salbei dazu. Und wenn man eben weiß, dass man darauf empfindlich reagiert, dann sollte man auch bei den Chiasamen vorsichtig sein. Übrigens auch bei Senf. Senf ist ja ein ganz typisches Allergen. Also wer eine Senfallergie hat, der sollte bei den Chiasamen lieber ein bisschen aufpassen. Und dann ist es halt auch so, dadurch, dass die eben ja aus weit entfernten Ländern zu uns kommen, die manchmal eben doch ein bisschen andere Standards haben, was die Produktion und so weiter angeht, da kann es eben auch sein, dass eben eine Schadstoffbelastung da ist. Es werden ja auch immer wieder Proben untersucht. Und da wurden eben zum Beispiel auch Schimmelpilzgifte festgestellt oder eben irgendwelche Pestizidrückstände. Also da sollte man einfach vorsichtig sein. Und dann eben nochmal das Thema mit dem Wasser. Immer genug trinken. Und wer blutverdünnende Arzneimittel einnimmt, der sollte auch vorher erstmal den Arzt fragen, weil die die Wirkung verstärken können. Was dann zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. Also das heißt, es kann hier auch Wechselwirkungen mit Arzneimitteln geben. Und zu diesen Blutverdünnern gehört zum Beispiel auch Acetylsalicylsäure, kennen wir alle als Kopfschmerztablette oder auch Warfarin Und ähm, das ist eben nochmal ein Punkt, der da ganz wichtig ist. Und sie sind nicht gerade günstig. Also Chiasamen sind schon recht teuer und da sind Leinsamen wirklich die günstigere Alternative, die aber ähnliche Inhaltsstoffe mitbringen und da absolut mithalten können.
1: Das, was du gerade gesagt hast, diese Wechselwirkungen und, und Verzehrmengen und so weiter, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, eben warum es diese, diese Novel Food Verordnung gibt, damit man, bevor man mit den Lebensmitteln an den Markt geht, solche Sachen weiß und dann den Menschen das auch entsprechend mitteilen kann.
0: Ja, genau. Und auch wenn das natürlich in anderen Ländern schon ganz lange verzehrt wird, kann man auch nicht immer alles einfach auf die anderen Bevölkerungsgruppen übertragen. Also da sind doch auch die Menschen in anderen Erdteilen ein bisschen unterschiedlich und deswegen ist es wichtig, da wirklich immer noch mal genauer hinzuschauen.
1: Ich kann mich auch noch so dunkel erinnern, dass es bei Stevia, glaube ich, so ein Zuckerersatz ist, das, ähm, auch so ein ziemlich langes Hin und Her gab, was die Zulassung angab. Ne? Vielleicht wäre das auch nochmal ein Beispiel zu erläutern, wie das da so gelaufen ist.
0: Bei Stevia ist ganz wichtig zu unterscheiden, da gibt es einmal diese Süßungsmittel, die du jetzt angesprochen hast, die Steviol-Glykoside, das ist ein Zusatzstoff, der hat auch eine E-Nummer, die 960 oder ob es die Stevia-Pflanze ähm, trifft, also die, die Blätter und ähm, der Süßstoff, der ist nämlich… Kein Novel Food, also das äh, ist in der Novel Food Verordnung tatsächlich ausgenommen, ähm, Zusatzstoffe, Aromen und auch Enzyme, weil die sowieso zugelassen werden, also die werden nach einer eigenen Verordnung zugelassen, insofern fallen die dann da nicht in die Novel Food Verordnung und ähm, bei den Blättern von Stevia ist es so, dass Tee aus diesen Blättern auch nicht als Novel Food gilt, weil wir das schon kannten vor 97 in der EU, also das wurde als Tee schon eingesetzt. Aber jetzt eben andere Anwendungen, die würden dann tatsächlich als Novel Food gelten. Und dieser Süßstoff, da gibt es ja auch eben eine Sicherheitsbewertung dann als Zusatzstoff. Also auch hier wird also erstmal geprüft, was ist da drin und äh, wie, wie viel darf da verwendet werden und so weiter. Dieser Süßstoff ist dann am Ende 200 bis 400 mal süßer als Haushaltszucker und hat so ein bisschen so einen Lakritzartigen Nebengeschmack. Und ja, da gab es tatsächlich ein bisschen hin und her zu dieser Zulassung ist jetzt aber auch schon gar nicht mehr so neu und findet man auch überall im Handel. Auch gerade eben diese Süßungsmittel äh, sind in Lebensmitteln enthalten, findet man dann auf der Zutatenliste. Oder man kann es tatsächlich auch so als Streusüße kaufen. Und da haben sich eben manche Leute schon bei uns beschwert, weil sie eben gedacht haben, wenn sie jetzt Stevia-Zucker oder eben diese Steviolglykoside da als Streusüße kaufen, dass das dann eben 100 Prozent aus dieser Steviapflanze kommt. Aber nachdem das eben so extrem süß ist, ich hatte ja gesagt, so 200 bis 400 mal süßer, kann man das natürlich sonst überhaupt nicht mehr dosieren. Und insofern gibt es da immer einen Füllstoff, das ist dann meistens Maltodextrin oder ähnliches, damit man es einfach auch wie Zucker verwenden kann, damit man es einfach vernünftig dosieren kann. Und äh, meistens ist es dann so, dass eben am Ende ein Löffel von dieser Streusüße auch einem Löffel Zucker entspricht von der Süße her. Und ähm, was uns dann noch wichtig ist, auch wenn das dann weniger Kalorien liefert, muss es einem halt klar sein, dass es trotzdem immer noch diesen Gewöhnungseffekt an den süßen Geschmack unterstützt. Also wenn ich eben Süßungsmittel verwende, habe ich trotzdem so einen intensiven süßen Geschmack, vielleicht sogar noch intensiver als Zucker und insgesamt wäre es halt sinnvoll, sich auch diesen Geschmack so ein bisschen Stück für Stück abzugewöhnen dass man da einfach immer ein bisschen weniger reinmacht und äh, dann am Ende schmeckt der Tee und Kaffee vielleicht auch ganz ohne Zucker oder Süßstoff. Das ist eigentlich das Sinnvollste, dass man sich das komplett einspart. Wer aber jetzt eben das noch braucht, kann natürlich zu solchen Süßungsmitteln auch greifen, wenn es eben darum geht, die Kalorien einzusparen. Und äh, was dann auch noch immer halt in der Werbung so transportiert wird, dass das so natürlich ist, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, das ist ja aufwendig, diese steviol da aus der Pflanze zu ziehen und insofern hat das mit Natur eigentlich nichts mehr zu tun und insofern gilt die Werbung mit natürlich auch tatsächlich als unzulässig.
1: Okay, du hattest, jetzt haben wir so ein paar Beispiele von ja, Produkten, die es schon mal gab oder die von woanders her kommen, gehabt. Du hattest vorhin am Anfang bei den Kategorien nochmal gesagt, das fand ich ganz spannend, es gibt dann auch andere Herstellungs- oder Verarbeitungsverfahren und da ähm, sagtest du was mit, mit Lichtbestrahlung, UV-Licht oder so, das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, was man da macht.
0: Ja, das sind eben Lebensmittel, die dann mit UV-Licht, also eine bestimmte Wellenlänge einfach, ähm, hat dieses Licht und dadurch, dass man diese Lebensmittel damit bestrahlt, bilden die mehr Vitamin D. Das ist übrigens ähnlich wie mit unserer Haut. Da ist es ja genauso, dass wir Vitamin D eigentlich am besten über die Sonnenstrahlung aufnehmen, weil nämlich, wenn wir uns in der UV-Strahlung draußen in der Sonne aufhalten, unsere Haut Vitamin D bildet. Und das findet dann eben in den Lebensmitteln genauso statt. Nur in dem Fall wird es eben industriell künstlich erzeugt. Und ähm, da wurde eben auch nochmal geguckt, also man kennt die UV-Bestrahlung schon aus anderen ähm, Verfahren, wo man das zur Haltbarmachung nutzt. Aber jetzt wollte man ja gezielt eben mehr Vitamin D in diesen Lebensmitteln erzeugen und da ging es halt drum nochmal zu gucken, dass das eben dann auch sicher ist. Also weil man ja nicht genau wusste, gibt es da vielleicht auch noch andere Veränderungen in diesen Lebensmitteln, wenn ich die jetzt so bestrahle oder ähm, äh, entsteht da vielleicht auch zu viel oder was passiert da genau damit? Und die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kam dann zum Ergebnis, dass die tatsächlich ohne Risiko verzehrt werden können. Also für Pilze gilt das, für Hefe, für Brot und für Milch. Und da war es zum Beispiel eben so, dass abgesehen davon, dass die Milch dann einen deutlich höheren Vitamin-D-Gehalt aufweist, hat sich sonst an der Nährstoffzusammensetzung nichts äh, großartig verändert. Also das heißt, solange da die Höchstmengen eingehalten werden, die Höchstwerte für Vitamin D, sieht da die EFSA auch keine Gefahr dann, dass man das irgendwie überdosiert.
1: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Da wird einfach das Lebensmittel für eine gewisse Zeit mit UV-Licht bestrahlt, oder?
0: Genau, das ist dann auch genau definiert, welche Wellenlänge, welche Dauer. Und man kann eben zum Beispiel bei Hefe eben direkt die Hefe an sich bestrahlen. Äh, Im normalen Handel findet man das jetzt nicht. Das ist eher was, was dann ähm, eben im, im industriellen Bereich eingesetzt wird. Und man kann aber auch schon den Teig herstellen mit der Hefe und dann das bestrahlen, sodass dann am Ende also das Brot bestrahlt wird und da dann mehr Vitamin D gebildet wird. Also zum einen entweder die Hefe an sich oder die Hefe sozusagen schon im Teig.
1: Und ähm, ist das jetzt so ein ganz großer Wurf oder ähm, was ganz Tolles, Neues oder für wen ist das überhaupt sinnvoll? Kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, wer das eigentlich braucht oder ob ich das vielleicht auch brauchen könnte.
0: Ja, das Vitamin D ist ja auch Ach. so ein Vitamin, was immer wieder in den Schlagzeilen steht und diskutiert wird. Wir wissen, dass eben viele Menschen nicht ausreichend damit versorgt sind. Das hat unterschiedliche Gründe weil natürlich wir viel im Büro sitzen, wenig draußen sind. Dann ist natürlich auch wichtig im Sommer, wenn dann die Sonne scheint, dass wir uns auch schützen vor Sonnenbrand. Und damit natürlich auch wieder die Vitamin-D-Bildung etwas schlechter ist. Aber im Sommer funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann gibt es natürlich Bevölkerungsgruppen oder eben ähm, bei verschiedenen Religionen, wo die Haut sehr bedeckt ist. Damit verhindere ich natürlich auch, dass sich da Vitamin D bildet. Und ähm, auch eben Menschen mit dunklerer Haut bilden auch schlechter Vitamin D. Also insofern ist das einfach ganz wichtig im Auge zu behalten, weil wir wissen, es ist ein wichtiges Vitamin. Das ist aber kein Grund, dass jetzt jeder Vitamin D-Tabletten schluckt oder nur noch Vitamin D-Pilze kauft. Ähm, man kann sowas auch beim Arzt mal prüfen lassen. Wir haben da auch bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel schon mal drüber gesprochen, also es kann einfach einen Beitrag leisten, aber ganz klar ist, dass ähm, nicht die Nahrung da die Hauptquelle ist, sondern dass man sich einfach ausreichend draußen aufhält und das ist ja auch ganz gut, wenn man an der frischen Luft sich bewegt, hat das noch ganz andere Vorteile.
1: Nochmal kurz zu der Verpackung, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ähm, was steht dann da drauf mit UV behandelt oder extra Vitamin D, weil wie erkenne ich so ein Lebensmittel?
0: Genau, also bei den Pilzen steht dann zum Beispiel drauf UV behandelte Pilze, also das muss auf jeden Fall erkennbar sein. Oder es würde draufstehen, enthält durch UV-Behandlung erzeugtes Vitamin D und bei der Hefe steht dann das in der Zutatenliste, wenn ich eben beispielsweise ein Brot kaufe, wo diese Hefe verwendet wird, dann steht da entweder Vitamin D-Hefe oder auch Vitamin D2-Hefe, sodass ich auf jeden Fall erkennen kann, dass hier eben diese spezielle Lebensmittelzutaten verwendet wurden.
1: Okay und nochmal so sagtest du vorhin schon, so ganz grundsätzlich gilt, aber auch hier wie bei so vielen auch Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise, ähm, ich sollte erstmal meinen Bedarf kennen, meinen Bedarf checken, bevor ich dann loslaufe und ähm, mir möglichst viele Lebensmittel kaufe, die mit möglichst vielen Vitaminen oder Zusatzstoffen angereichert sind.
0: Ja, also man sagt ja hier bei den Lebensmitteln äh, rechnet man jetzt nicht mit einer Überdosierung, das findet dann tatsächlich über Nahrungsergänzungsmittel statt und ähm, wer eben weiß, dass er da nicht so gut versorgt ist, der kann das natürlich zusätzlich einfach noch nutzen, nur ähm, unbedingt brauchen tut man das eben auch nicht, wenn man eben sich ausreichend draußen bewegt und die Haut auch der Sonne ein bisschen aussetzt mit natürlich dann auch ähm, Blick auf den ausreichenden Schutz. Aber ähm, genau, so kann man das auch eben sehen, dass man das mal probieren kann und auch in seinen Speiseplan einbauen kann. Aber es ist
1: kein Muss. Äh, zum Schluss wollen wir noch mal über ein Produkt reden, das sehr stark beworben wird. Ähm, ich kriege auch selber im Internet immer irgendwelche Anzeigen da geschaltet. Also es geht um CBD-Öl, also Produkte mit Cannabidiol. Und die, diesen Produkten werden dann häufig wirklich die wahrsten Wunderwirkungen zugesprochen, also was auch immer man damit heilen kann. Das Ganze wird auch verkauft, man kann es kaufen, aber es darf glaube ich gar nicht verkauft werden oder wie ist da der Stand?
0: Ja, diese Cannabidiole, die halten wir wirklich für hochproblematisch, denn die sind auf den Markt gekommen, ohne dass die Zulassung nach Novel Food vorliegt und es handelt sich um Novel Food. Und die Produkte werden dann eben mit allen möglichen Gesundheitswerbungen versehen und ähm, Wunderwirkungen. Und die negativen Folgen, die gesundheitlichen Risiken, die werden da aber immer komplett unterschlagen. Und das sehen wir eben sehr kritisch. Und auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist der Auffassung, dass Cannabidiol in Lebensmitteln nicht verkehrsfähig ist, also auch in Nahrungsergänzungsmitteln nicht, wozu dann diese CBD-Öle gehören. Und ähm, das Problem ist eben nicht nur, dass die nicht zugelassen sind, sondern dass da tatsächlich auch über gesundheitliche Risiken berichtet wird, dass die ähm, Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen können und ähm, dann im Gegensatz dazu aber auch bei anderen äh, zu Schlaflosigkeit, zu Schlafstörungen oder innerer Unruhe führen können, dass es zu Unwohlsein kommen kann, Durchfall, Appetitlosigkeit oder auch Hautausschlägen. Und ähm, dann ist noch ein weiteres Problem, dass in solchen Produkten auch immer wieder überhöhte THC-Werte festgestellt werden. Und THC ist ja das berauschende, äh, der berauschende Inhaltsstoff in der Hanfpflanze. Eigentlich werden die Cannabidiole aus Pflanzen gewonnen, die eben nicht dieses THC enthalten. Nur offensichtlich gibt es da doch immer mal wieder Verunreinigungen. Jedenfalls werden da in Untersuchungen immer wieder erhöhte THC-Werte festgestellt. Übrigens auch in anderen Hanfprodukten. Insofern raten wir da wirklich zur Vorsicht. Ähm, die werden zum Teil dann auch als gesundheitsschädlich eingestuft oder eben nicht äh, für den Verzehr geeignet. Also da sollte man lieber die Finger von lassen.
1: Aber das ist doch ein bisschen komisch, ne? weil ähm, ja eigentlich die ganzen... Probleme, Nebenwirkungen, die du aufgeführt hast, das ist ja genau das, warum es diese Novel Food Verordnung gibt, damit sich das eben jemand anguckt und dann zulässt oder nicht zulässt und jetzt ist das wahrscheinlich gerade noch in der Schwebe oder in der Untersuchung, es ist aber noch nicht zugelassen, es wird trotzdem verkauft, das dürfte doch eigentlich gar nicht sein, oder?
0: Ja, aus unserer Sicht dürfte das gar nicht passieren, also Hersteller müssen da einfach immer wirklich darauf achten, dass sie nur Produkte in den Markt bringen, die auch wirklich zugelassen sind. Da gibt es jetzt auch im Fall von Cannabidiol-Streitereien, ähm, ob das jetzt ähm, Novel Food ist, ob diese Cannabidiole nicht einfach irgendwie natürlicherweise dann in, in diesen Ölen mit drin sind. Ähm, aber da möchte ich jetzt eigentlich hier an dieser Stelle gar nicht weiter drauf eingehen, sondern das kann man dann alles gerne auf unserer Homepage nochmal nachlesen, weil das doch sehr weit führt. Und ähm, uns geht es ja eben vor allem um das Thema Novel Food. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass dann Produkte trotzdem irgendwie schon auf den Markt gelangt sind, ohne dass so eine Zulassung da ist, ohne dass diese Sicherheitsbewertung vorgenommen wurde und ähm, da sind eben einfach auch die Hersteller nochmal aufgefordert, wirklich ihre Verantwortung wahrzunehmen und solche Produkte dann überhaupt nicht erst in die Regale zu bringen und die Überwachung ist natürlich dann dafür zuständig, dass solche Produkte dann auch aus dem Markt entfernt werden wenn sie nicht zulässig sind dürfen sie schlichtweg einfach nicht verkauft werden aus unserer
1: sicht okay also gute einrichtung diese novel food verordnung aber beispiel haben wir gesehen läuft es dann vielleicht immer doch noch nicht ganz so ähm, rund beziehungsweise sind da so noch sachen dann unklar wir haben jetzt auch anhand von beispielen glaube ich ganz gut gesehen was die no was novel food ist und welche probleme da auftreten können ähm, sabine vielleicht kannst du noch mal kurzen an einem kleinen Fazit versuchen oder an einer Gesamteinschätzung, weil, äh, was mir jetzt gerade auch nochmal klar geworden ist, Lebensmittel und die Produkte sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also ich habe ich hab Samen aus Südamerika, ich habe UV-behandelte Hefe und das Ganze jetzt über einen Kamm zu scheren ist vielleicht schwierig, aber ja, trotzdem mal so, eine, so ein Gesamtfazit zum Thema Novel Food.
0: Die Novel Food Verordnung soll uns ja vor allem dafür schützen, dass sich eben Lebensmittel irgendwie negativ auf unsere Gesundheit auswirken, die wir halt bisher nicht kennen, wo wir keine Erfahrung mit haben wo wir nicht genau wissen, wie wenden wir die am besten an, wie was muss man bei der Herstellung da beachten, gibt es da mögliche Allergien oder Kreuzallergien, welche Schadstoffe können da auftreten, welche Mengen sind auch sicher und deswegen ist es wirklich entscheidend, dass diese Lebensmittel dann tatsächlich erst nach einer Zulassung auf den Markt kommen und dann eben umfangreich auch bewertet wird, sind die sicher, ja oder nein. Und ähm, deshalb müssen einfach auch alle, die eben nicht zugelassen sind, konsequent aus den Regalen und Online-Shops auch wieder entfernt werden oder die Anbieter sind hier einfach aufgefordert, die da gar nicht erst auftauchen zu lassen. Denn das Interesse, diese Novel Food auf den Markt zu bringen, die liegt ja in erster Linie bei den Herstellern, bei den Anbietern, die da eben eine Marktlücke entdeckt haben oder die bestimmte Vorteile sehen, ähm, diese Produkte eben zu vermarkten. Oder vielleicht auch ähm, neben finanziellen Vorteilen eben auch technologische Vorteile. Und äh, insofern ist es da ganz wichtig, wirklich nochmal hinzugucken, ob das dann eben auch ähm, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich einen Vorteil hat. Was auch ähm, die Novel Food Verordnung übrigens vorgibt. Also alle Novel Food, die irgendwas Bestimmtes ersetzen sollen, die dürfen nur dann wirklich zugelassen werden, wenn sie eben nicht einen Nachteil haben gegenüber dem, was es sonst vielleicht bei uns schon gibt. Und ähm, insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Zulassung wirklich ernst genommen wird, dass man auf diese Sicherheitsbewertung wartet. Und ansonsten kann man wirklich sagen, die Novel Food können natürlich unseren Speiseplan bereichern. Es kommen neue Lebensmittel zu uns, es gibt neue Herstellungsverfahren, die vielleicht ja auch dann irgendwie... Vorteile für die Umwelt haben, Vorteile für unsere Gesundheit haben können. Also das will jetzt auch niemand irgendwie beschränken oder irgendwie verhindern. Es ist ja ganz wichtig, dass Lebensmittel entwickeln sich weiter. Das ist auch gut und da gibt es sicher auch gute Entwicklungen oder kann man sich gute vorstellen. Und insofern soll das nicht verhindert werden, sondern es soll einfach einen sicheren Rahmen dafür geben. Und das ist das Entscheidende. Also ist einfach immer wichtig, dass zuerst die Sicherheit einweinfrei nachgewiesen ist.
1: Ja, Und ich glaube auch die Beispiele, die wir jetzt hatten, haben ja ganz gut nochmal gezeigt, wo das gut funktioniert und wie das funktionieren kann. Und wo es vielleicht dann tatsächlich nochmal manchmal eben genau bei den CBD-Ölen ein bisschen problematisch ist. Okay, vielen Dank Sabine. War ähm, ja sehr spannend und für mich auch mal wieder sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Wenn Sie es noch ein bisschen genauer wissen wollen, wir haben zu dem Thema Novel Food bei uns auf der Internetseite verschiedene Beiträge. Die haben wir verlinkt auf der ähm, Internetseite zu diesem Podcast www.vz-bw.de podcast. Da finden Sie diese Folge mit den entsprechenden Links. Sie können auch gerne konkrete Fragen zu dem Thema oder ähm, Beschwerden auch schicken an die Kolleginnen aus der Ernährungsabteilung. Das ist die E-Mail-Adresse ernährung mit ae at vz-bw.de da erreichen Sie die Kollegin direkt und wenn es Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Podcast gibt, gerne eine E-Mail an onlinevz bwde Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns. Gerne empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.